1: This quest is ours to reclaim our homeland. So this
0: is your purpose? To a tale Não.
1: Guerreiros em guarda. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o na nós Podcast. Hum?
2: E hoje a gente vai falar do filme que termina a trilogia do Hobbit. Ah,
1: acabou.
2: Pense que a gente não vai ver Peter Jackson relacionando-se com Tolkien, nunca mais.
1: Na realidade, eu acho que a gente não vai ter mais nenhuma história do Tolkien. Porque ficam falando aí de filmar Silmarillion, mas pelo amor de Deus, não.
2: É, não é uma ideia muito ruim, sabia? Eles podiam fazer o Silmarillion no formato de seriado, como Guerra dos Tronos está saindo. Então, mas em longa metragem, eu
1: acho que nunca mais vamos ver uma história da Terra-média que foi escrita por Tolkien.
2: Mas vamos falar do filme logo. Cara, eu vi da forma mais simples possível. Eu procurei um cinema que fosse legendário andado e 2D. Eu consegui encontrar depois de muito sacrifício, o Rio de Janeiro tá difícil, mas sim encontrei, achei o filme honesto não achei ele máximo, mas não achei a merda que o pessoal mais nerd tava criticando.
0: Eu queria ver o IMAX, né, como a única sessão que tinha pra ver na IMAX era dublado, eu acabei vendo dublado mesmo, né a IMAX 3D, e eu achei o filme assim no geral, né, comentando no geral pra depois a gente partir pro, pra dissecar o filme eu achei um filme bastante longo, como a maioria dos filmes do Peter Jackson, né
2: pra mim passou muito voando esse filme eu nem prestei atenção no tempo.
0: Você achou um filme bastante esticado, né? Não longo, mas bastante esticado, né? Uma história que poderia caber em menos tempo.
2: Eu tava com a expectativa
1: baixíssima. Eu assisti o Hobbit no IMAX, comprei com antecedência no final de semana de estreia, o primeiro filme, A Jornada Inesperada. E me decepcionei muito. Tanto que eu nem vi o segundo filme no cinema. Eu deixei pra assistir em casa mesmo. Então minha expectativa tava baixíssima nesse. E eu acho que por causa disso eu consegui me divertir um pouco mais, mas ele continua tendo os mesmos defeitos dos outros dois filmes, é muito longo, muito esticado tem muita enrolação e muita história que parece que foi inventada pelo Peter Jackson, que não foi escrita pelo Tolkien.
0: Meio esticado como manteiga que foi espalhada num pedaço grande de pão
1: Tentando ser esticado ao máximo
2: Bom, a nossa opinião foi rapidinho assim Desse jeito, porque o filme Tá estreando por agora, a gente viu Na semana da estreia, praticamente E a gente não vai se alongar muito Porque a gente quer que vocês vejam Deem a opinião de vocês, fala pra gente O que, que você vai sentir sobre esse filme Vai lá ver, depois volta aqui E dá a sua opinião, porque a partir de agora Você vai escutar
1: A hora do spoiler A hora do spoiler A hora a hora do spoiler. A hora do spoiler. hora do spoiler. A hora do spoiler.
2: A hora do spoiler. hora do spoiler. E a partir de então você está ouvindo esse podcast por sua própria conta e risco. Olha só, eu já vou expor meu primeiro ponto de vista logo no começo. O dragão, o smog, o bonitão, o com B.
0: Benedict Cumberbatch.
2: Esse aí, obrigado. Já era pra esse filme ter começado com o Smaug morto. O
0: dragão é morto em 5 minutos. É exatamente o que eu ia falar, né? Que essa parte do início caberia muito bem no final do segundo filme.
2: Eu também achei que aquele cliffhanger, assim, muito chamativo, não
1: funcionou. Ficou um anticlimax, né? A introdução sem a morte do dragão. Realmente, o segundo filme termina de uma forma tão inesperada, esses 5 minutos claramente podiam ter sido incluídos nele. Eu dei uma olhada no livro, O Hobbit, esse filme conta os seis últimos capítulos. São 50 páginas. What? O Peter Jackson transformou 50 páginas em duas horas e meia de filme. Mas pelo menos ele fez algumas mudanças que melhoraram um pouco, ao meu ver. Uma delas foi que o Bard, o cara que mata o dragão, ele recebe a dica da parte que o dragão tem sem a proteção de um passarinho no livro, de um tordo.
2: Ah, mas aí você tem que levar em consideração que o livro é um livro bem infanto-juvenil Mais pro lado juvenil Em que tem toda uma personificação Dos animais, eles conversam Com os homens, eles conversam com as outras Criaturas, tem toda uma comunicação Ali bonitinha pra parecer Bem fantasioso. No filme Isso ia ficar ridículo
1: É verdade, mas ridículo Tava o personagem que ele resolveu Incluir e que eu achei que não acrescentou Em nada, que é o língua de cobra Genérico, que é o baba-ovo Do rei. Cara, da onde ele tirou aquele personagem.
0: Não tem no livro aquele personagem?
2: Não, não tem no livro.
0: Exatamente, eles colocaram esse personagem de alívio cômico, né, durante o filme todo, e eu gostei. Eu achei bastante interessante, assim. Eu achei muito parecido com o
2: Língua de Cobra original, entendeu? Ficou muito parecido com o Senhor dos Anéis.
1: Diversas cenas eles fizeram referência, né? A Galadriel fazendo aquelas bruxices dela foi muito igual à cena que ela é tentada pelo Anel com o Frodo.
2: Mas peraí, deixa eu defender o Peter Jackson nessa hora, senhor Peter Jackson muito obrigado pra não fazer o fator Fordhamis nessa hora ele mostra a luz de Elendil sendo usada pela Galadriel sem precisar dizer que era a luz de Elendil eu nem peguei essa referência tá vendo como é que entendedores entenderão e o Peter Jackson deixou isso bem claro pô parabéns, eu bati palmas pra ele nessa hora, que eu falei, caralho, ele não vai fazer ele não vai fazer, ele não vai fazer, quando a cena acabou eu falei, ufa, pelo menos alguém tentou ser inteligente no filme
0: então já falando dessa cena da Galadriel, né? eu achei bastante bastante uma forçação de barra essa cena de você tentar puxar, tentar fazer alguma conexão com a trilogia Seu dos Anéis de você mencionar o mal e você usar uma parte do filme que foi esquecida pra frente.
2: Mas essa parte toda do filme, essa parte principalmente em que mostra o Sauron, a Galadriel, o Saruman, o Elrond, o Elrond aparece lá sem falar nada Sim, ele só aparece pra tentar dizer que tá ajudando o Conselho Branco, que é aquela galera que tá ali. E assim, sem querer bancar de nerd extremista nem nada Mas tipo Nenhuma daquelas partes ali Tá no filme What? O necromante já foi derrotado muito tempo antes. Não t...
0: Ah, inclusive o Radagast. No filme ou no livro? No livro? Você tá
2: falando? No livro, não existe aquele fuzuê todo. O necromante é morto de uma forma de. Quer dizer, não é morto. é
1: porque também no o livro é uma confusão, né? Porque o livro foi escrito antes do Senhor dos Anéis. E depois que o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, ele voltou e fez umas gambiarras no Hobbit pra meio que fazer sentido. E quando ele escreveu o Necromante, ele não tá estava pensando no Sauron.
2: Na verdade, ainda nem existia o Sauron quando ele fez o Necromante no livro do Hobbit. Então, ele teve que reescrever várias partes do livro depois que ele escreveu a trilogia do Anel. Ele teve que voltar na história do Hobbit e fazer essas associações. Na época, foi uma escolha dele. Ele podia perfeitamente não ter mexido na história e ter dito que só se veio a saber no momento posterior que era o Sauron. Mas ele quis manter a história do Anel, a continuidade. Mas eu
0: pergunto pra vocês, o que que essa cena, incrementou pro resto do filme.
1: A única função dessa parte é tirar o Gandalf da história, do início da batalha. Porque o Gandalf teria poder para ajudar a destruir o dragão.
2: Mas eu acho que mais importante do que isso, ele usou essa parte do Conselho Branco contra o Necromante Barra Sauron ali, como uma forma de agilizar o enredo. Como ele queria que o filme do Hobbit tivesse uma conexão direta com a trilogia do Senhor dos Anéis, seu Peter Jackson fez isso. Ele tirou naquele momento, em uma cena de, sei lá, 10 minutos, ele conseguiu tirar o Necromante do Castelo do Norte e jogar ele pro leste, com um golpe, diga-se de passagem, que foi a luz de Elendil da Galadriel, junto com o golpe do Saruman.
1: E falando no Saruman, eu percebi que distoou dos outros dois filmes, que nos outros dois ficava muito claro que ele ia trair o Gandalf, e nesse ele não deu nem um sorrisinho de lado, nenhum olhar assim de que ele ia mudar de lado. Vocês perceberam isso?
0: Não, ele disse aquela frase no final.
2: Leave Saruman to
0: me. Eu até olhei pro lado e falei com o meu colega que tá, até parece, né?
2: Na minha opinião foi o seguinte. A gente já tá levando aquela história do Saruman que a gente conhece lá pra frente pro passado dele. Como a gente já sabe o que vai acontecer, a gente leva a personalidade dele pros fatos que estão acontecendo no passado. Na verdade, a gente tá carregando o peso da personalidade dele desde que ele aparece. A gente já sabe que ele é traiçoeiro, que ele vai sacanear. Então, mas no primeiro filme isso ficava muito claro. É a questão dele ter dito, vai lá, cuida das coisas de vocês, cuida lá do Gandalf, vê o que vocês têm pra resolver, pode deixar que eu lido com Sauron. É a hora que ele vai abraçar a causa do Sauron. Porque ele diz, gente, tá tudo resolvido, deixa comigo. Eu não vou esconder, outros lutam nossas battles
0: por nós!
1: Bom, e vamos partir pra luta em si. O que, que vocês acharam, assim? Porque tirando aquela cena da parede de escudo dos anões...
2: Cara, muita forçação! Eu achei mais do mesmo. O que, que acontece? Depois que o, o necromante é afastado e que o Smaug é morto, já tá anunciada a guerra. Porque todo mundo sabe que a montanha solitária já não tem mais o Smaug pra assombrar ela. E ele, a grande maioria pensa que os 13 anões que foram lá pra dentro tentar obter o tesouro dos anões de volta tão mortos porque ninguém conseguiria resistir aos Smaug e eles acham isso exatamente por isso os Smaug saiu da montanha se ele saiu da montanha não tem mais perigo e uma
1: coisa que eu não lembrava do filme anterior o Thorin realmente promete repartir com os humanos o tesouro?
2: na verdade ele promete ajudar no segundo filme em troca da hospedagem que eles dão lá na cidade do lago mas esse ajudar
1: não deixa claro se é uma divisão do tesouro ou não
2: não, não deixa claro no livro talvez no filme com certeza não succeed, all
0: will share in the of the antes da luta tem toda aquela parte da preparação né porque os humanos eles saem do vilarejo perto do rio e sobem a montanha para encontrar abrigo e, ao mesmo tempo tentar pegar parte deles do tesouro né os elfos chegam para tentar também pegar parte deles e nesse meio termo também nós vemos o Gandalf né correndo para poder avisar que os orcs estão a caminho There is Beyond the Evil of Smile
2: e que o que vocês acharam da montaria do Tranduil? Cara, muito, muito maneira. Mas eu achei muita apelação, porque ele usa aquele alce na guerra e depois eu fiquei com peninha dele de ter deixado o alce morrer.
0: Hum. E falar em alce e tal, dos elfos, eu acho muito foda o visual, né? A organização dos elfos, né? Tem aquele exército todo organizado. Quando ele vai é passando... É uma luta, meio uma dança, É, Caraca, aqui, quando o Tranduil vai desfilando, é... né? no meio, eles vão abrindo um espaço, assim, né? sincronizados, Sincronizado, né? Várias, como se fossem várias né? Passando pro lado.
2: Até na hora que eles estão guerreando, você vê que eles se organizam de uma forma que tudo parece uma dança, eles puxam o escudo de um jeito meio teatral, puxam os arcos de um jeito meio teatral. A
1: parede de escudo dos anões também é teatral, é uma coisa assim muito bem ensaiada.
2: Mas foi uma coisa pra parecer mais bruta, assim, eles simplesmente jogam os escudos na frente uns dos outros pra poder fazer aquela barreira o mais rápido possível.
1: E tem umas cenas que é impossível de explicar, né? Não sei se vocês repararam, quando os anões chegam e vão atacar, o Baim, ele vai vai em ponta de lança. Ele avança e vai lá na pontinha do exército dele e porra de frente com os orcs Como é que ele sobrevive, cara? Ele ia ser o primeiro a morrer, a ser atropelado e tal.
2: Nada, cara. A armadura dele é forte pra caramba, cara. E ele monta um javali, que já é um bicho forte por si só.
0: Ele vai derrotando um a um só com a cabeçada. Você vê que ele dá a cabeçada em um, cai. Dá a cabeçada no outro, tu cai.
2: Não gostei desses efeitos da cabeçada. Parece que ele tá batendo no ar, cara. Não faz sentido nenhum. A impressão é que dá que ele tá dançando, simplesmente jogando a cabeça pra frente Na verdade, faltou o efeito ser mais sólido Entendi. Tinha que realmente parecer que ele tá batendo em alguma coisa
0: Tanto da cabeça quanto do martelo dele também
2: Não, o martelo não, o martelo tinha um peso, cara Eu adorei aquele martelo de guerra dele Achei muito absurdo, porque o cara continua Tipo, ele joga o martelo, o martelo bate em alguma coisa E continua indo, como se não tivesse batendo em nada, é. sabe Aquilo eu gostei, porque assim Como o martelo é muito grande, dá uma sensação de peso muito grande hum e quando eles param a luta pra se abraçar
1: ele e o escudo de carvalho, pô, que isso bem cara?
2: ridículo, né? Ah, e outra curiosidade importante também, o Thorin meio que se cura da febre do dragão sozinho
1: é, ele faz uma sessão terapia ali, sessão do descarrego rapidinha,
2: aí você viu aonde que ele tava na hora da sessão do descarrego na piscina de ouro que eles montaram pra poder tentar capturar os MOG.
0: é, que já tá sólida, né?
2: Exato, então, cara é uma interpretação muito forte, ele tá se vendo num espelho de ouro, é, e de repente é isso que tá fazendo ele curar a situação dele. É, nessa cena você
0: vê todos aqueles exageros, né, que Peter Jackson coloca pra aquele zoom, aí bota a câmera na cara dele, aí volta, aí distorce.
1: E faz a relação com a outra trilogia, né, que
2: só faltava ele falar. I
0: Restless.
2: Ele falou quando eles estavam procurando a Pedra Arken. Ele fala, esse meu tesouro é muito importante. E é meu, só
0: meu. Quando ele fala com o Bilbo, né? Tem o mesmo efeito quando o Smog fala. Tem vezes que a voz dele fica meio com com um efeito reverb, né? Estranho.
2: Bem legal, é, assim. É, ficou bem legal. É referência meio absurda ao Senhor dos Anéis. Que ele quer, porque quer, porque Outra quer referência. fazer identificação, né? É. Mas ficou bem legal. Vocês
0: perceberam uma coisa? O anão que chega, né? O Bain é primo é a dele. O primo do Thorin. Você vê que ele é todo CGI. É
2: quase todo CGI.
0: Não, é captura de movimento ele não é um ator ali presente
2: aquela barba no formato de chifre eu, eu não comprei eu achei maneiro imitando né os dentes do javali mas eu não comprei a ideia I'm not afraid of But you
1: should be. vamos mudar um pouquinho de assunto me explica aí qual é a relação de parentesco entre o Legolas e a tauriel
2: como diria Li que perninha tá porque às vezes o Legolas
1: dava uma de irmão e às vezes parecia que ele era o corno da relação ali. Ficou esquisito
2: pra caramba. Ele era o corno da relação. A Tauriel era prometida pra ele. Só que ela se apaixona pelo Killy. E pra
1: variar, o Legolas tem que fazer as Legolices dele, né? Teve a cena dele pra matar Ai, um. Deus. É engraçado, né? Ele mata uns mil orcs no
0: filme, mas ele fica uns 10 minutos pra matar um orque específico ali. Ah, era o segundo no comando, né? O cara nem ia matar mole também.
2: Ah, cara, mas eu achei muita forçação de barra a questão dele ter que matar o Bog.
0: E a cena
1: termina parecendo o coiote-coió caindo da colina, né? <risos> ele cai lá na câmera de cima pra baixo e você vê o orque caindo... E a pedra vai caimbar em cima dele. Bum!
0: <risos> Exatamente.
1: Muito desenho animado, Bem desenho cara. animado a cena.
0: A conclusão da cena eu achei bobona também, mas a, a luta em si eu achei interessante.
2: Não, eu achei bonita a luta pela questão da a, deles misturarem bastante a agressividade do Bog com a leveza do Legolas. Sim, sim. Mas eles forçaram demais a barra. Até aquele ponto do Legolas fazer as legolices aí eu falei, pronto, saiu da caixinha. Tá demais.
1: Uma cena também que eu gargalhei. Cara, eu não me contive, eu fiquei rindo sozinho no cinema, foi quando o Thorin chega pro outro anão e fala assim, pode ir lá atrás do orc que estão vindo aí uma manada de orc mas são menos de 100, eu e o outro aqui damos conta.
2: Cara, mas como diria, foi o Legolas que falou no Senhor dos Anéis lá que orc não se conta orc se mata.
0: Vocês perceberam que nesse festival, dessa batalha toda que demorou 48 minutos na tela esse festival de CGI todo, teve uma parte que os elfos desapareceram, assim
1: tem uma hora que só fica os anões versus os orcs, né? Não...
0: Exatamente os, os elfos orcas.
1: não se misturam tanto que não aparece, pelo menos eu não lembro de ter aparecido nenhuma vez um anão contra um elfo eles parecem que em momento nenhum do filme se estranham
0: não, mas eles estão contra as orcas na verdade eles se juntam Mas
1: eu quis dizer assim, eles não lutam juntos
2: tá sempre o exército de anões e o exército de elfos, eles não se misturam só teve uma hora que eles se misturaram que foi na hora da parede de escudos
1: I came to reclaim something of mine
2: Cara, eu achei muito maneiro os Trolls quatro, cinco vezes maiores do que qualquer um dos personagens ali Tu me lembrou de outra cena referência O Troll Ariete Cicaba. Que delícia, cara Muito bom Que é.
1: foi uma solução melhor do que o Troll Homem-Bomba Do segundo filme do Senhor dos Anéis Foi muito engraçado Ele dando a cabeçada e caindo morto, desmaiado é Meio carinho assim é de
0: cômico também, né
1: Sabe
2: quem foi que me lembrou? Eu até falei e ninguém sacou ele na hora mas eu fiquei rindo sozinho também, que nem você na outra cena lá Me lembrou do Ariete, do He-Man Aquele cara que só fazia dar uma cabeçada, sabe? Aham uhum. Caraca, o cara só tinha um objetivo Ele botou um muro em cima dos ombros dele E o único objetivo dele era bater na parede depois acabou o papel dele na guerra, cara Muito bom
1: não, e uma parada maneira de símbolos de guerra era aquela torre dos orques também, que fazia o símbolo com as velas. Caraca, muito doido aquilo.
2: Cara, muito maneiro mostrar que os orques não são só um bando de orques furiosos correndo pra cima das outras raças, né? Tem uma certa inteligência naquela guerra deles. É, quando
0: eles são treinados, né, eles
2: funcionam.
1: Eu acabei de perceber uma coisa. A gente já tá falando aqui há 20 minutos de um filme que se chama Hobbit e alguém mencionou a participação do Bilbo Boceiro nesse filme? Ah, chato, esse cara, filme que...
2: ele vira um personagem coadjuvante.
0: Todo filme é né, visto pela percepção do Bilbo e nesse terceiro filme ele vira, como você falou, né, um coadjuvante, né?
2: Ok, vamos fazer observação de quem viu as duas mídias. No filme ele toma lá a porrada, a cabeçada na montanha tentando ajudar os anões. Muito justo, e aí ele perde a memória durante um tempão. Isso é um bom recurso de roteiro para poder mostrar a guerra sem assim, a presença dele. Mas no livro, ele primeiro usa o anel com toda a liberdade do mundo, sem saber que aquele anel é o um anel. Um para governar. Então ele pode desaparecer e aparecer na hora que convém a ele. E segundo, em determinado momento da guerra, em que ele tá no meio do fuzuei ali entre os orques, os anões e os elfos, ele toma uma porrada na cabeça e desmaia. Só que na hora que ele desmaia ali, ele tá com um anel. Então ninguém vê o que acontece com ele.
1: No filme, a única participação dele é na negociação, né? Que ele rouba a pedra principal lá e dá pros humanos e os elfos. Mas eu acho que depois essa pedra é descartada, né?
2: A pedra, ela acaba sendo sendo esquecida, tanto no livro quanto no filme. Só que no filme eu achei que ela ganhou uma importância muito maior do que no livro, porque ali, se o Thorin tivesse obtido a Pedra Arkin, ele ia permanecer doente com a doença do dragão. Não ter a pedra ali pra ele foi muito importante pra ele ver o que ele tava passando.
0: E a pedra, ela ficou na mão dos humanos né, no final das contas.
2: Sim, mas quando o Thorin vai ser enterrado ele leva a Pedra Arkin com ele no peito como uma homenagem.
0: Mas isso no livro, né?
2: No livro, porque não mostra o enterro do Thorin. E seria um desperdício, né?
1: Enterrar essa pedra
2: junto com o Thorin também. Justo, justo, justo. Você me uma vez e aí, só pra mencionar de novo a necessidade de ligar o Hobbit com o Senhor dos Anéis, quando a guerra acaba, o Tranduil vira pro filho dele, o Legolas, e diz, olha só, filho tua próxima missão é você ir pras Terras Ermas, tu tem que encontrar um cara que vai ser muito importante pra derrotar o Necromante.
1: Caraca, essa cena foi muito desnecessária, né? E ainda falou e esse cara atende pelo nome de Passo Largo. Putz, cara é forçação demais, né? <risos> Muita
0: forçação pra fazer uma referência, você juntar um filme ao outro, né?
1: E de... A história do Senhor dos Anéis é só 60 anos depois. Tipo, o Legolas vai levar 60 anos pra achar o cara e não vai eu achar, também. né?
2: É isso que eu achei muita forçação. Se o Trando tivesse realmente mandado ele procurar o passo largo, ele já teria encontrado muito, muito antes disso.
1: E a última referência, né, é o Bilbo com as memórias dele no livro, né, já em Bolsão, depois que ele recupera a casa dele, né?
2: É exatamente o que eu ia dizer, porque no filme é interessante ver que ele volta pra bolsa e ninguém reconhece ele como Bilbo Bolseiro. Quando, no livro, a solução é bem mais simples. Ele simplesmente volta, vem que ele voltou, e aí ele só tem todo o empecilho de ter que comprar as coisas dele de volta, porque estavam sendo vendidas.
0: É, mas não reconhecem ele. Só vem que o cara pede pra provar que ele é ele ou ele dá aquela carta, né?
2: Sim, mas será que ninguém viu o Bilbo Bolseiro antes dele sair de Bolsão?
0: Acho que não, porque ninguém reconhece ele quando ele chega.
2: É exatamente essa questão. No livro, já reconhecem ele de imediato. Que é uma coisa natural Alguém deveria conhecer o Bibo Bolseiro de Bolsão, algum parente Algum amigo, alguém que frequentava a casa dele Afinal na descrição dos Hobbits no livro, diz que eles são Pessoas sociáveis, eles gostam de visitas Eles gostam da vida confortável Que eles têm com outras pessoas Mas depois
1: dessa aventura que ele Teve, ele passa a ter a fama De amigo de elfos Amigo
2: de magos, e isso dá uma Persona não grata Acaba
1: isolando
2: ele os outros Hobbits Exato, ele se torna uma pessoa diferente demais Vamos dizer assim
1: E fecha o filme com o encontro dele Com o Gandalf
2: Já no filme do Senhor dos Anéis Observação, vocês sacaram Que o mapa que tá na mesa Também está na mesa lá na Sociedade do Anel? Eu lembro disso, é verdade Isso quer dizer que Peter Jackson Visionariamente já sabia Que ia fazer o
1: Hobbit Claro que não, ele só fez outra referência Ao filme do Senhor dos Anéis <risos>
0: <laughs> Through lands where never light is shone By silver streams that run down to the sea Então tá é isso aí galera, se vocês concordaram ou não concordaram com o que a gente falou aqui, vem seu comentário para sabrananois.wordpress.com e se quiserem também pode mandar um e-mail para sabrananois.gmail.com
1: Ou então, querendo falar com a gente pessoalmente nós estamos no facebook.com sabrananois ou twitter.com barra sabrananois e temos também perfil no google plus scoob, filmou e instagram em todos eles é sabrananois tudo junto.
2: Se você quiser ouvir essa missão no seu computador, no seu mp3 no seu celular ou qualquer outro dispositivo que você tem é só assinar o feed que tá no post ou procurar a gente lá na iTunes história. E você aproveita para deixar sua classificação, seu comentário por lá também, que a gente adora a opinião de vocês.
0: Eu sou o Rafael Mota.
2: Eu sou o Marcos Moreira. E eu sou o Fábio Moreira. E até a próxima missão.
0: <risos> Menysorrows seen but I don't regret no will I forget all who took that road. Night is now falling. So ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree through lands where never light has shone by silver stream. That run down to the sea. To these
1: memories, I will hold. With your blessing, I will go to turn at last to. Pass. Yeah.